0: Del mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, o escribir a info arroba la casa de la historia. Punto com, info arroba la casa de la historia. Punto com, o contactar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com Hoy vamos a ver la segunda parte del renacimiento celta y el contexto político en el que se dio.
2: (imitation) Abanik yek nekerichula, haban yek nekerichula, haban yek nekerichula. Skallan neker chudet fram. U arachom moriga veyn, u arachom moriga veyn, u arachom moriga Se nym. nekerichula, nekerichula.
1: La vez pasada estábamos viendo uno de los fenómenos más interesantes, más apasionantes y más aleccionadores en la historia de Irlanda, el Renacimiento Celta o el Renacimiento Gaélico, como lo llaman también. Cuando estábamos hablando de toda esta recuperación del pasado irlandés, de la lengua celta, de la literatura, de los mitos... Estábamos haciendo alusión a algo que señalamos, pero no entramos a explicar, y era el contexto político en el que se dio este renacimiento, que es lo que lo hace aún más interesante. Habíamos hablado de cómo era tal la división y la polarización en el que se encontraba en ese momento Irlanda que ninguna propuesta política podía incluirlos a todos y por lo tanto cualquier propuesta los dividía y eso había generado un un grado de polarización extrema y un grado de enrarecimiento profundo del clima político que estaba viviendo Irlanda en ese momento y es ahí cuando surge la idea del renacimiento ahora, ¿qué era lo que estaba pasando? había pasado hacía poco que en todos esos diferentes eh, cambios, proyectos, leyes y actas con que los ingleses gobernaban a Irlanda un día les dio por un acta ante el temor de que las cosechas se pudieran volver a dañar o que la tierra no pudiera producir porque había una baja en la productividad de la cosecha una ley que le permitía a los terratenientes Eh, si ellos presentían que sus sus arrendatarios no iban a poder pagar, entonces ellos podían eh, echarlos, desalojarlos de la tierra. Esta ley que, digamos, formaliza el derecho de los terratenientes al desalojo va a generar un conflicto social muy grande y va a ser parte de lo que va a unir una idea del autogobierno, de lo que va a llegar a ser el autogobierno como una manera de evitar que su suerte esté determinada por las diferentes vaivenes de las leyes que se hacen en Inglaterra recordemos que hace mucho tiempo los irlandeses no tienen parlamento sino que sus todas sus decisiones y sus destinos se toman en Londres en el parlamento de Londres y con las condiciones de Londres ellos tienen representación allá pero no tienen una, una, un autogobierno ese autogobierno lo vamos a llamar Home Rule, autogobierno y eso va a ser para donde van, o sea, esa es la idea Pero entonces resulta que el tema de la tierra nos pone de manifiesto que el problema en Irlanda tiene un profundo eh, sustrato agrícola, el problema de la tierra en Irlanda fue uno de los los factores fundamentales del conflicto y de la guerra, entonces ¿qué pasa? que empieza a crearse la idea de un nacionalismo un nacionalismo que desde los tiempos de Daniel O'Connell, Daniel O'Connell había dicho que había que encontrar una vía política y que esa vía política era eh, un parlamento que los incluyera a ellos o que se pudiera hacer en Irlanda, pero Daniel O'Connell, que fue un civilista y un hombre muy importante y cuyo estatua también está en la principal avenida de Dublin, muere, luego viene la hambruna y con la hambruna cualquier proyecto político se, se acaba porque pues ya casi se acaban ellos. Dicieron que ellos habían quedado como en una mesa de disección después de la hambruna, entonces aquí va a surgir una organización que se llama la Liga de la Tierra, y esa Liga de la Tierra va a tener un fundador que es Bot pero después va a tener un personaje que es sumamente pintoresco y que es sumamente particular, y es John Stuart Parnell. Parnell va a ser un político sumamente sagaz, es un hombre que nació en una condición privilegiada, pero que va a a dedicarse a, a tratar de sacar adelante el problema agrario en Irlanda. Entonces este hombre va a empezar a través de la Liga de la Tierra, eso es un movimiento, él lo encabeza, pero son muchas más gentes que están allá, te está allá y que fue otro de los que lo hizo, varias, digamos, hay varios personajes que están ahí metidos, pero sobresale la figura de Parnell, porque resulta que Parnell era un tipo capaz de unas discusiones absolutamente impresionantes en el Parlamento inglés, pero capaz de una agitación muy fuerte a nivel de la tierra en el campo irlandés. Podía combinar la, la habilidad parlamentaria con la capacidad de liderazgo y la capacidad eh, de organizar comunidades de una manera única. Él va a ser un personaje muy importante en la historia de ellos, también su su estatua está en la principal avenida de Dublin y va a ser una figura importante en el nacionalismo, en lo que va a ser el nacionalismo irlandés. Entonces resulta que este tipo lo que crea es una, una consigna. Cualquier terrateniente que desaloje a un arrendatario va a ser, y, y en eso vamos a tener un nombre que nos va a aparecer en la historia. Había un capitán que se llamaba Charles de apellido Boycott. Ese capitán tenía la fama de ser un pésimo terrateniente muy maluco con los, con, lo, con la gente que trabajaba para él y fue de los primeros que desalojó a ese hombre le van a hacer un ostracismo social le van a hacer lo que por su nombre se va a llamar de aquí en adelante en la historia un boicot un boicot quiere decir una eh, una política ...de de veda, de no patrocinar, de no crear, de no consumir, de no hacer algo... Sí, por ejemplo, el boicot de los buses en los Estados Unidos cuando eh, para que desegregaran los buses, quería decir que ellos no iban a volver a montar en buses hasta que los buses no no se desegregaran, que fue la marcha de Martin Luther King. Los boicots normalmente son eh, eh, la prohibición de, digamos, una autoprohibición de consumir o hacer algo hasta lograr un cambio social. Entonces la idea era que a los terratenientes que desalojaran, a a la gente que trabajaba para ellos... Se les hacía un boicot, o sea, se les ignoraba, se les desconocía, se les desconocía en la iglesia, se les desconocía en el mercado, se les desconocía en la esquina, se les desconocía en la calle, la gente no les volvía a hablar, los condenaban al ostracismo, una condena moral. Que no podía ser penal porque las leyes las hacían los ingleses, pero por lo menos a esta gente le hacían una condena moral y nadie trabajaba para ellos. Una vez que desalojaran a los arrendatarios no iban a volver a conseguir personas que trabajaran en sus campos. Y si alguien irlandés eh, decidiera ir a donde los campos donde había sido desalojado alguien y aprovechar esa oportunidad también se le boicoteaba, porque la idea era de desconocer lo, la violencia de esa ley. Entonces, así fue que Parnell comenzó, digamos, una, un, un, una cruzada por el cambio de la legislación, y esto lleva, va a llevar en un momento dado a episodios de violencia. Y en un momento dado a Pornell lo van a meter a la cárcel porque además va a haber el asesinato de esos oficiales ingleses que va, eh, digamos no, pues obviamente él no tenía nada que ver con eso, pero, pero enrareció el ambiente mucho más. Entonces, Parnell va a ir a la cárcel, pero hay otro personaje que en ese momento los ingleses pueden estar gobernados por conservadores o por liberales. Si están gobernados por los liberales, pues eh, había un personaje, Gladstone, que quería modernizar las relaciones con Irlanda, desmanteló el gran poder de la iglesia, lo declaró ya más un Estado laico, era partidario de llevar el autogobierno porque decía que eso no se podía llevar de esa manera. John Stuart Mill, del famoso pensador decía que Inglaterra había gobernado Irlanda de la peor manera posible y que cualquier país del planeta hubiera podido hacer una mejor labor con Irlanda de lo que Inglaterra había hecho. O sea, hay críticos en la misma Inglaterra de la posición que ellos han tomado con los irlandeses. Entonces aquí coincide la época de Gladstone, que dice sí es razonable que esta gente quiera autogobernarse, pero pues la, la, en el momento el problema de la tierra era muy grande, entonces él logra hacer un pacto después de seis meses de cárcel meter en la cárcel a Parnell lo hace un héroe para que él pueda salir de la cárcel y poderle bajar eh, a los disturbios. Parnell tenía la capacidad de parar la violencia por la credibilidad tan impresionante que tenía. Y Parnell sale de la cárcel y sigue ejerciendo, pero Parnell va a tener un problema loquísimo. Resulta que Parnell, que era un político tan hábil y que era un líder tan, digamos, tan carismático y un tipo de tanta fortaleza, va a tener un amorío, un romance con una mujer que se llama Catherine O'Shea. Catherine O'Shea era la esposa de un capitán que era de una línea política independiente y eran ella era su esposa y se conoció en un mitin político con Parnell y se volvieron amantes pero la historia de este romance clandestino llega al punto de tener tres hijos con Parnell mientras estaba casada con el capitán o sea estos ya digamos son una situación de adulterio muy seria y los tres como se estilen esos casos igualitos a Parnell el primero, el primero murió pero los otros dos pues sí eran muy parecidos a él entonces la situación se va a volver muy complicada para Parnell porque pues eso es insostenible para un político a nivel público tener una relación con una mujer casada de la cual usted tiene dos hijos y ella todavía sigue casada entonces cuando el capitán Oshia eh, empieza un proceso de divorcio porque ya le parece un poco subido de todo mundo la cosa, esto se vuelve un escándalo. Y ese escándalo le va a costar la carrera política a Parnell y eso va a dejar un vacío profundo en la política irlandesa. el escándalo, pero es que estamos en la era victoriana, en la era victorial con esa moral tan estricta y esa manera de montar la victoria pues de que las familias tenían que ser solamente un tipo de familia y que eso no podían ser sino papá, mamá y niños y, y todo como era el modelito de la la idea de que hay una sola manera de ser familia es una idea victoriana. Victoria, de acuerdo con su familia, eh, dijo que todas las familias tenían que ser como las de ella. Entonces, pues esto era una cosa completamente loca. Y después de eso, el eh, del divorcio, él se casa con Catherine Garcia. Pero ya el escándalo estalló. O sea, ya queda claro que hay una situación eh, paralela eh, durante mucho tiempo. Entonces, esto además, le van a armar un lío y le van a armar un escándalo, que este hombre va a tener muchas complicaciones de salud, y habiendo sido un hombre tan importante, su carrera política se ve muy deteriorada por el escándalo, él sigue a pesar de todo, pero no, no, eso no se la perdonan, y además de todo, toda la presión que la aguantó, de la cárcel porque era un líder pugnaz, muy fuerte eh, tenía un estilo muy confrontador entonces pues eso todo eso consume adrenalina y un escándalo de estos y un tema su vida fue agitadísima pues muere a los 45 años Parnell entre el escándalo la presión política y su amor imperturbable por Catherine O'Shea y al morir este man queda un vacío político Tremendo. Y ese vacío político, entonces, no, en la fórmula de O'Connell no nos sirve porque, digo no, pues digamos, la fórmula sí nos sirve, pero O'Connell murió y vino la hambruna y ahí eso se quedó parado. La fórmula sí nos va a servir, mucho tiempo después sí nos va a servir. Pero eh, O'Connell no la pudo llevar a cabo. La hijo, pero no la pudo llevar a cabo. Parnell logró hacer una gran cantidad de cosas porque sí va a lograr cambios y va a lograr crear una, un espíritu nacionalista y empieza lo que va a ser la carrera hacia el autogobierno que va a tener una gran cantidad de, de implicaciones en la política irlandesa porque al lado de la, del autogobierno la idea de que ellos tengan su propio parlamento se gobiernen ellos solos todavía no estamos hablando de una independencia pero sí estamos hablando de una autonomía Que las leyes se hagan en Irlanda y que el Parlamento se haga en Irlanda. Entonces, eso, para la gran mayoría... ...que se ve totalmente perjudicado... ...por las diferentes leyes... ...unas y otras no... ...porque hay otra que es la secularización de la sociedad... ...hay una inversión en una reforma educativa... ...que en su momento fue importante... ...digamos son experimentos y laboratorios sociales... ...que se hicieron con Irlanda... ...que también tenían su su lado positivo... ...pero había otras leyes que eran completamente... ...arbitrarias y que iban en contra de la población... ...desde tiempos de las invasiones... ...entonces resulta que... ...en ese momento... Eh, ellos van a tener una, pues un, un vacío político porque el camino hacia el Home Rule, por un lado, hace que haya gente que esté dispuesta a que el autogobierno o el Home Rule se haga sí o sí. O sea, eso lo vamos a hacer. Venga, le digo cómo que lo vamos a hacer. Entonces, cada vez que esto pasaba a discusión en el Parlamento Británico, eso está compuesto por dos cámaras: la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores en la Cámara de los Comunes pasaba en la Cámara de los Lores lo trancaban lo trancaron varias veces entonces hay una gente que tiene la decisión total y absoluta de llegar al autogobierno y el Home Rule es su proyecto de vida pero resulta que los del norte los protestantes de Ulster sienten que a la hora de un autogobierno o que a la hora de que se debilite el poderío ...de los británicos sobre Irlanda... ...ellos van a quedar perjudicados... ...porque eran una burguesía naciente... ...que se estaba encumbrando... ...a partir de la industrialización... ...no estamos hablando de la aristocracia... ...protestante que está en decadencia... ...precisamente por la ilustración... ...por la industrialización... ...y y eso era lo que habíamos visto... ...la vez pasada... ...que hay una clase protestante... ...que ya está venida menos... ...que fueron los antiguos aristócratas... ...desde la plantación... No, aquí está surgiendo una burguesía industrial que debe su prosperidad a la fortaleza del vínculo con los ingleses, con el Imperio Británico, que se siente muy orgullosa de pertenecer al Imperio Británico, que se sienten descendientes de la plantación, que son unos y otros, y que no está dispuesta al Home Rule bajo ninguna circunstancia. O sea, ellos no van a permitir que se haga el Home Rule y los otros van a hacer el Home Rule, como le digo. Entonces, los que consideran que el autogobierno, o Home Rule, es el único destino posible para ellos, están tan determinados a lograrlo como los que consideran que no lo van a permitir bajo ninguna circunstancia. Entonces, los que lo creen, los que piensan el autogobierno, se van a llamar los nacionalistas. Y los que quieren seguir montados en Inglaterra se van a llamar unionistas. Y la división entre estos dos va a ser irreconciliable. Y la figura que podía sacar eso se acaba de morir. Aquí hay un vacío político, una polaridad irreconciliable. Ninguna fórmula política les puede ayudar porque todas excluyen a alguien. Y ese es el contexto en el cual va a surgir el renacimiento gaélico. Y eso es lo que vamos a ver ahorita después de la pausa.
0: Es tiempo de tomarnos la vida con optimismo. Postobón, tómate la vida. En Caracol Radio son las...
3: 11 de la mañana. Mis hijos son la razón más grande para salir adelante. Por eso soy optimista.
0: Ver crecer mis cultivos me hace ver la vida con optimismo.
3: Voy bueno, a ser el mejor ciclista del mundo y darle triunfos a mi país.
0: Cuando yo veo la cara de mis estudiantes, tengo todas las razones para tomarme la vida con optimismo.
3: Soy optimista.
0: Soy optimista.
4: Soy optimista. Soy optimista.
0: Soy optimista. optimista. Colombia, es el momento de tomarnos la vida con optimismo. Postobón, tómate la vida. En el Banco Agrario reconoceremos a 240.000 clientes con un crédito preaprobado. Banco Agrario presenta Última Hora Caracol. Última hora Caracol. Dirige Diana Calderón.
3: 11 de la mañana, un minuto, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, reiteró que, de acuerdo con la constitución vigente, el proceso constituyente impulsado por el presidente Nicolás Maduro para elaborar una nueva carta magna debe ser convocado por el pueblo. Lo hizo durante una entrevista con el canal Univisión. La máxima autoridad del Ministerio Público resaltó que, lamentablemente, la convocatoria no se ha consultado al pueblo y que la misma tiene un rechazo de casi el 90% por parte de los ciudadanos que están descontentos, informó hoy la fiscal en un comunicado sobre la intervención de Ortega en ese canal. La fiscal la fiscalía lamentó asimismo sí que quienes promueven dicho proceso no han indicado cuáles son las soluciones y respuestas a la grave crisis que atraviesa Venezuela, caracterizada por la falta de alimentos, el alto costo de los productos de primera necesidad, la escasez de medicamentos, la situación de los hospitales y la inseguridad. 11 de la mañana, dos minutos y unas 85 mil personas de los niveles 1 y 2 del CISBEN podrían quedarse sin el servicio de salud porque Luis Enrique Hurtado...
0: El presidente de la nueva EPS José Fernando Cardona manifestó que esta situación se puede presentar siempre y cuando estas 85 mil personas a nivel nacional no formalicen su vinculación al sistema de salud. Afirmó que ellos necesitan saber que la salud y la de su familia corren peligro en la medida en que no están aseguradas y en caso de requerir servicios médicos para atender cualquier situación no tendrán acceso porque no están afiliados formalmente al sistema de salud. Por ello hizo un llamado a estas 85 mil personas para que formalicen su vinculación al sistema de salud.
3: Naciones Unidas denuncia desplazamiento forzado de campesinos en Norte de Santander, Mauricio Parada.
4: Narda, la ONU mediante un comunicado denunció el desplazamiento que se generó en los últimos días en la zona del Catatumbo en Norte de Santander tal como lo registró Caracol Radio en el escrito dice, abro comillas al menos 60 familias integradas por unas 240 personas abandonaron tres caseríos al noreste de Colombia por el temor a los combates entre el ejército y un grupo armado no estatal sin identificar, la denuncia es hecha directamente por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, indicando que, abro comillas, estas personas debieron salir de los caseríos Buena Suerte La Laguna y Bélgica, en el municipio de Acarip para proteger sus vidas. No obstante, indicó que la mayoría de las familias han retornado, salvo nueve que estarían en otros caseríos de Acarín. Calificó este hecho la ONU como una violación a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, por lo que los combates fueron en medio de las viviendas y la sede educativa. El comunicado habla de por lo menos siete viviendas afectadas, además de las actividades escolares que han sido suspendidas. El próximo martes se celebrará un comité de justicia transicional para evaluar las afectaciones a la población y por su parte el Consejo Noruego para Refugiados trabajará en consolidar un censo de la población de Plaza y el próximo miércoles realizará una evaluación para identificar las necesidades en respuesta humanitaria de de esta población.
3: En el mundo el presidente turco será el mediador para liberar tensiones en Qatar y cuatro países del Golfo. Valentina Sperber. Antes de dar inicio a su gira por el Golfo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan llegó este domingo a yeda en el oeste de Arabia Saudita, para intentar apaciguar las tensiones entre Qatar y cuatro países de la región. De acuerdo a esto, en una rueda de prensa en Estambul, el presidente turco afirmó que a nadie le interesa que esta crisis se prolongue. El mundo musulmán necesita cooperación y solidaridad, no nuevas divisiones. Esto lo afirmó con el propósito de desempeñar un papel de mediador entre las distintas partes. Recordemos que el pasado el 5 de junio, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto rompieron relaciones con Qatar, acusándolo de apoyar el terrorismo y de acercar posiciones con Irán, rival regional del Reino Saudita. Por ello, después de las constantes disputas, el presidente Erdogan dará inicio a esta gira con el propósito de hallar un acuerdo final entre los países en conflicto. El Congreso estadounidense llegó este fin de semana a un acuerdo de principio para votar la próxima semana nuevas sanciones contra Rusia, Irán y Corea del Norte, una iniciativa resistida por Donald Trump, aunque la Casa Blanca anunció hoy que el presidente la va a apoyar. Las cifras son los 1,4 millones de personas que viajarán por Perú durante los tres días festivos que habrá la próxima semana, con motivo del 28 de julio, Día Nacional del Perú, en el que se celebrarán los 196 años de su independencia, según estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. A esta hora hay cierres esporádicos en la vía Bogotá-Villavicencio en el kilómetro 64 por obras de mantenimiento.
0: Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co En el Banco Agrario de Colombia reconocemos a 240 mil pequeños productores con Agrolisto, un crédito de capital de trabajo para nuestros mejores clientes que ya está aprobado. Agrolisto es fácil, ágil y tiene tasa preferencial. Para más información llame a contacto Banco Agrario 018000 915000. Vigencia de la campaña durante 2017. Sujeto a políticas de la entidad. Aplican condiciones y restricciones. Banco Agrario de Colombia. Vigilado por Superintendencia Financiera de Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Rural. Flybox, tu casillero aliado en la web, presentó Última hora, Caracol.
3: Cámara al carrito. Reloj, tenis, gafas de sol al carrito. El regalo para mamá y papá al carrito.
4: Flybox, tu casillero aliado en la web y Life Miles se unen para llenarte de beneficios. Compra lo que más te guste por internet, tráelo por Flybox y recibe 30% de descuento en tu primer envío pagando con tu tarjeta de crédito a Bianca Life Miles. Además acumula 5 veces más millas. Conoce más en flybox.co.
0: Win Sports. El canal deportivo preferido por los colombianos, presenta la hora en Caracol Radio.
3: Once de la mañana, siete
0: minutos.
2: Yo comencé haciendo salto alto, me fue muy bien en las nacionales y quise ir a un campeonato mundial y no pasé las preliminares. Me iba a retirar del atletismo y un entrenador me dijo, ¿y por qué no haces salto triple? Y para mí era como empezar desde cero. Y cuando menos lo pensé, ya me estaba ganando una medalla olímpica. Y...
0: ¿Por qué Johanna Fajardo, vendedora de flores, está contando la historia de un deportista colombiano? Porque cuando vemos Win Sports vemos de qué somos capaces los colombianos. Y usted... Said- ¿Cómo dormí anoche? Comodísimo Colchones comodísimos para dormir profundamente Caracol Radio, Historia del Mundo de Caracol Radio Con Diana Uribe
1: ese contexto de polarización tan tenaz, cuando no había ningún acuerdo político, porque es que si usted dice que quiere el autogobierno, entonces ya está con los nacionalistas y está con los que son partidarios de lo que va a ser después la república y con la gente que quiere abrirse del parche de Inglaterra, y si usted está con los unionistas... Entonces usted está con los que quieren formar parte del imperio británico Se sienten contentos de estar respaldados por los ingleses Y la identidad la tienen más para ese lado que para el otro Ahí no hay acuerdo posible En ese momento de la historia El personaje que representaba todo el tema de las tierras Muere y deja un vacío político Que después lo vayan a Raymond, Pero hay un momento de un vacío político entre el enrarecimiento del clima político irlandés, la polarización, la imposibilidad de encontrar acuerdos entre posiciones contrarias, se les ocurre la más brillante de las ideas, que era lo que estábamos viendo en el capítulo pasado, que no es por el lado político donde todos los divide, sino por el lado cultural, que lo que hay que hacer es... Es recuperar toda la cultura de Irlanda y crear una identidad y una representación psíquica, colectiva, simbólica de lo que es Irlanda. Para que ellos se sientan orgullosos de ser irlandeses, proponer cosas positivas, no basarse en los odios, no generar identidades a partir de los odios porque esas identidades están, eh, digamos, viciadas y llevan a, a profundas divisiones, dejar los odios atrás, dejarlos después y más bien dedicarse a lo cultural. Entonces es ahí cuando se va a fundar la, la Liga Gaélica, y esa Liga Gaélica estábamos viendo que la había fundado eh, Douglas Hyde y Ewin McKeel y Eugene O'Donnell. Esa gente estaba, eran profesores protestantes que estaban en Inglaterra y es en Londres donde se funda en Oxford, y se van para Dublin, Y en Dublín empiezan a trabajar en la la recopilación de los textos, de las leyendas, de las hadas, de los duendes, de toda la mitología de las primeras razas, de las llegadas de los celtas, del mundo anterior a la llegada de los británicos. Cuando decían que no se van a definir a partir de de como los británicos los definen, porque los británicos definían a los irlandeses como eh, por oposición a ellos, no ellos se sentían los civilizados, los titinos y los fantásticos y los eh, y los pragmáticos y los eh, racionales y los irlandeses los ponían como los borrachos pelioneros naricicolorados eh, como digamos personas eh, toscas de poca de poco refinamiento entonces los irlandeses dicen, nosotros no nos vamos a tragar ese cuento de los ingleses, porque eso es colonialismo mental, cuando usted cree en la versión que de usted tiene, el que lo tiene colonizado, usted está colonizado mentalmente por él, entonces el renacimiento celta es un acto de descolonización mental de los primeros que se va a dar entonces ellos dicen nos vamos a definir a partir de nosotros y nosotros existíamos mucho antes de que esta gente llegara allá entonces empiezan con las con las historias de las razas de los seres divinos de los habitantes de la Día Adanu de cuando llegaban y, y habían traído consigo a Italia los poder, cuatro poderosos talismanes la piedra de Fal que gritaba cuando la tocaba el Rey Legítimo la lanza de Luke que aseguraba la victoria la de Nuadu, que de nadie podía escapar ileso, y el caldero de Dogda, del que nadie se apartaba insatisfecho. Los Tuana de poseían los extraordinarios conocimientos de la magia y de la ciencia de los druidas. Entonces, ellos empiezan a tomar los orígenes divinos de la edad dorada y de hierro y empiezan a contar las diferentes invasiones celtas hasta que los asentamientos celtas llegaron allá y las culturas anteriores y todo eh, todo este mundo pero entonces es cuando habíamos visto la vez pasada las dificultades metodológicas de reconstruir un pasado que ha sido contado por tantas manos entonces es cuando se dan cuenta que el pasado no se recupera intacto sino que se recupera como una construcción para inventarse una tradición que la tradición se la inventa en el diálogo con con las diferentes culturas, con los vikingos, con los normandos, y van a ser una hibridación. Y esa hibridación es importantísima porque no hay pueblo puro ni cultura pura, sino que los pueblos son una mezcla de todo lo que les ha pasado. Pero esa mezcla de todo lo que les ha pasado es el resultado de lo que son hoy día. Entonces, el sentir orgullo de eso... El sentir que el irlandés, que después del hambre se había asimilado a la pobreza y a la inviabilidad, al contrario, va a ser el idioma de los propios. Hablar irlandés va a ser cool, hablar irlandés va a ser chévere, y recuperar los mitos y las leyendas y toda esa mano de hadas de los países de las hadas, de las tierras de los duendes, los fenianos Fenian McCool, el que se enfrentó con el gigante que habíamos visto en la primera etapa eh, de nuestra narración de Irlanda que en la calza del gigante se enfrentó con un gigante escocés pero lo vio tan grandote que se inventó un estratagema y de ahí de Fenian McCool y de los fenianos que son los ciclos de los héroes de de, de, los, de esos condados viene lo, lo que van a ser el movimiento de los fenianos, y lo que más adelante va a ser el primer partido político de ellos, Fianna Fail, y también va a haber otra cosa que se llama Sean Fein, que es Nosotros Solos. Entonces, cada uno de estos elementos mitológicos va a tener una connotación política real en el imaginario de Irlanda, y los del norte son los del círculo de Ulster, que son los de Cuchulain, y toda la saga de todas las historias de Cuchulain y el reino de donde viene, entonces todos estos reinos mágicos, más los símbolos celtas, más las cruces, más los símbolos de la serpiente enrollada infinita, más los bosques, más eh, los árboles de la vida... Toda esa simbología, la danza, lo que va a ser las historias, la narración de las historias, todo esto primero se recupera de los antiquarians y luego se va a convertir en futuro. Se convierte en futuro cuando empiezan a escribir obras de teatro. Cuando empiezan a escribir poemas en en gaélico, en irlandés, cuando empiezan a enseñarlo en los colegios, cuando empiezan a a a hacer cantidades de libros, a reproducir, reproducir los libros que tenían, cuando empiezan a sentirse orgullosos y a valorar su propia diversidad como una manera de encontrarse sobre lo que los une, sobre lo que los propone, sobre lo que es positivo y no sobre lo que los divide. Entonces, esto lo habíamos visto la vez pasada hasta llegar a los escritores, y en los escritores habíamos visto... Yates, el papacito total, sí, el que va a montar, pues, mejor dicho, ese se va a ganar el premio de literatura, el premio Nobel de literatura, y él es el que va a querer ser como una especie de de druida, de bardo, uno con su pueblo, no va a llegar al misticismo, él le gustaba las ciencias ocultas, le gustaba el mundo de lo invisible, y recuperaba los misterios celtas, y lo hacía a través de la poesía, y personaje del todo maravilloso, Yates, como el papá de todos ¿no? en la literatura está también Lady Gregory que la vez pasada estábamos hablando de ella como la recopiladora de la mitología fundamentalmente y estábamos hablando de Finch que era el que buscaba la belleza en lo sordido y también en el carácter violento y maluco de los irlandeses encontraba una belleza capaz de ser narrada entonces aquí es importante entender que hay muchas maneras de lograr esa identidad al otro lado en Inglaterra Estaban dos grandes, 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 que son George Bernard Shaw y Oscar Wilde. Y Oscar Wilde, lo que va a hacer es, él va a ser un dandy, va a ser un tipo titinísimo, super de moda. ¿por qué? porque si la imagen de los irlandeses es que son unos arrapastrosos toscos sin ningún refinamiento el solo refinamiento de Oscar Wilde ya contradecía esa imagen como en una época en el futuro lo hizo David Bowie cuando nació en la Inglaterra de la posguerra y en la Inglaterra de la posguerra está en la inmunda después de los bombardeos y nada bueno podía salir de allá y esa figura tan tan glamurosa y camaleónica de David Bowie le da a su generación la idea de que todo se puede crear y construir aún en los contextos más adversos. Bueno, pues eso lo tomó de Oscar Wilde, y Oscar Wilde va a tener una literatura exquisita, y sus personajes son deliberantes, y sus mujeres son mujeres que, que están conversando, que están perso- permanentemente analizando, y también él, él acepta una androginia que es bien eh, de, bien novedosa en una época tan conservadora como lo hace la, la, toda la, la época victoriana, este hombre le va a ir muy duro en la vida. Este hombre le van a hacer una acusación por homosexualidad y toda su gran, increíble y maravillosa aporte a las letras y a la historia universal de la literatura. Este hombre que es fantástico, nada, de nada le, va a oler, le van a meter a dos años de trabajos forzados y le van a romper el alma. Crimen histórico contra Oscar Wilde. El otro va a ser George Bernard Shaw un tipo de una sátira y él también no creía en los esencialismos sino en las construcciones él va a cuestionar todo y va a ser un tipo muy mordaz y tiene una obra que se llama Pygmalion basada en el mito griego de un hombre que hizo una estatua de la cual se enamoró entonces él va a a conseguir una florista en la calle, en el mercado una florista bien ordinaria y la va a convertir en una dama y la va a hacer pasar en la sociedad como una dama princesa con los acentos más puros, para probar que la realeza, el acento, la educación, el refinamiento, no son un problema de nacimiento de los seres humanos, sino de oportunidades. El que tenga la oportunidad de entrar en ese círculo sabrá comportarse como tal, pero si usted no la tuvo... Entonces, ahí cuestiona uno de los fundamentos más grandes de la cultura inglesa y es el clasismo. La idea de los ingleses de que es que hay unos que nacen que son los que los propios y otros que nunca van a llegar a hacerlo. Eso será llevado al cine en una película inmortal que se llamaba My Fair Lady, mi bella dama. Eso es un musical que haría Rex Harrison. sí y Maravilloso. Eso es una cosa que les recomiendo ver. de eh, eh, es, es una... Una historia muy bella, pero el trasfondo de la historia es que no existe ninguna cosa innata en la clase social. No hay clases superiores, hay oportunidades que la gente tiene o la gente no tiene. Y eso es lo que hace Bernard Shaw. Entonces fíjate que ellos no están negando lo inglés, sino que lo están transformando, lo están resignificando. Ellos siguen en Londres y y, y su vida será en Inglaterra. Mientras los otros están montados en la recuperación raizal de todo el mundo gaélico, de la lengua gaélica, de la música, del arpa, de todo, unos y otros están haciendo una construcción increíble, que es la construcción de una Irlanda en la que todos se sientan representados con orgullo y con decoro ante sus propios ojos. De esas que estamos escuchando tienen un paso muy hermoso porque es un paso con los brazos atrás saltando de una manera maravillosa es un, zapate, un zapateadito bellísimo hay un espectáculo que se llama Riverdance, que es una recuperación celta ya de los noventas, imagínense, del siglo XX, de estas danzas. Estas danzas se, se dan en todas partes y es parte de su recuperación y es parte de su orgullo. Además porque con una diáspora tan grande como la que ellos tuvieron, tanta gente viviendo en el exilio se tiene que preguntar qué es ser irlandés. Si no se podía ser irlandés en Irlanda, ¿qué era ser irlandés en Australia, en Estados Unidos, en Argentina? En, En todos lados donde hubo irlandeses, ¿qué es ser irlandés? Eso también es una parte importante. Lo paradójico, fíjense ustedes, es que los que lo empezaron son protestantes. Y los protestantes no vienen de la herencia celta. Ellos llegaron con la plantación de Ulster... Entonces no es que ellos sean celta, ellos no son los descendientes de los fenianos y los de Cuchulain, sin embargo ellos van a estar en esa recuperación porque la idea es aglutinar a todo el mundo, o sea, en la construcción de una nueva tradición todos cabemos, ese es el mensaje más bacano. Sí, O sea, yo no tengo que ser del origen puro, raizal, de haber llegado a ese momento para poder reivindicar mi derecho a una cultura híbrida en la medida en que yo soy parte de un misticiaje. ¿Sí? Entonces, si usted es parte de culturas que han sido afros, indígenas Si usted es parte de culturas que han sido parte de los españoles Que también fueron árabes, que también fueron celtas, que también fueron íberos Y si usted es parte de todo eso A todas esas tradiciones usted tiene derecho cuando se construye la tradición De un pueblo para valorarse y no para mirarse con desprecio Y eso es lo que saca a los pueblos adelante Entonces... Eso es lo que hacen estos manes, cada uno desde su rincón y desde su orilla. Inclusive había unas escritoras protestantes de, que hablaban de la decadencia de su clase. No fueron apreciadas en su momento, pero eran unas mujeres valiosísimas en la literatura que contaban historias de un mundo que moría. Y este renacimiento celta no es, digamos, no, no es un exotismo de un mundo ya ido. No es la nostalgia, sino la construcción de futuro. O sea, no es para quedarnos en el pasado, sino apoyarnos en el pasado para construir un futuro que no se había construido antes, en el momento en que sí hay una recuperación muy importante, pero la recuperación es para adelante, no para atrás. Y se hace en el momento en que la cultura gaélica estuvo a punto de desaparecer. Entonces, es muy valioso esto, esto va a generar un sentido de identidad Que vive hasta nuestros días, usted va a Irlanda y allá encuentra las hadas y los duendes, y los tréboles, y los árboles de la vida, y el muerda y la verbena, y los druidas, o sea, todo ese imaginario, y la manera como los irlandeses narran su propia historia hoy día, está profundamente impregnado. De este renacimiento gaélico que se va a convertir en un sentido de identidad tan poderoso que los va a hacer entrar a pensar en una independencia, porque ellos decían que si se independizaban y no eran una nación, entonces qué independencia era esa si no tenían un sustrato cultural verdaderamente poderoso para ser ellos mismos. Entonces eso se mueve en la, en la pintura también se va a mover también en la pintura y en la pintura es una cosa maravillosa porque van a empezar los paisajistas entonces los paisajistas se van a dar cuenta que Irlanda es bellísima 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 y Sir William Opie y Henry Clarke y Sean Keating y Jake Butler Yates, eh, Jack no, este, no es, eh, es, eh, no es el, el escritor sino el pintor Sí, van a ser unos grandes, grandes pintores y van a empezar a hacer el paisajismo para pintar Irlanda, para hacer toda la parte de textos, obra literarias. se creó el Abbey Theatre en Dublín, se creó el Abbey Theatre y Lady Gregory tuvo una importancia muy grande en que el Abbey Theatre fuera el recinto donde todo el renacimiento gaélico se pudiera encontrar y presenciar. Para las pinturas necesitamos una galería... ...una galería en donde se exhiba el arte del paisajismo de la hermosa Irlanda con sus grandes acantilados y con sus picos totalmente encrispados esas imágenes que nosotros tenemos en la cabeza de Irlanda, esos también son los paisajistas que nos han mostrado esa Irlanda con esos grandísimos acantilados y y esos paisajes verdes entonces ellos son parte de esto, de esto va a ser parte también James Joyce, de él hablaremos en su momento eh, con más detalle o sea, esto cubre Toda una tradición, desde el tiempo en que lo hacen, a finales del siglo XIX hasta más o menos eh, segunda década del siglo XX, y va a haber historias, por ejemplo, de la galería que, que querían hacer, y resulta que una un, un famoso, digamos, galerista abre su espacio y dona su colección de las más grandes pinturas francesas eh, con la condición de que permanezca en una casa de galería en Dublín. Pero en ese momento se durmieron se y no se la pillaron y entonces terminó en la galería en la National Gallery de Londres, lo cual era un contrasentido de lo que se necesitaba hacer. Eso generó un debate que solamente se pudo resolver hasta 1959 cuando decidieron que iba a estar un ratico en Londres y un ratico en Dublín. Este personaje no pudo resolver eso porque murió en el Lusitania en 1914, el barco cuyo hundimiento motivaría la entrada de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. El Lusitania se hundió en las costas de Irlanda, y dicen que él llevaba eh, cuando se hundió monedas y grandes obras de la, de la pintura que se perdieron ahí. Entonces, tenemos paisajistas que son muy importantes para que miremos a Irlanda con, su, con, con ojos de belleza, o sea, cuando uno pertenece a un país que es muy hermoso, se necesitan paisajistas y grandes pintores que nos hagan mirar con nuestros propios ojos la belleza que nos rodea, y eso Eso lo hicieron ellos. Se necesitan poetas, se necesitan músicos, y esta gente tiene una cultura musical que es absolutamente increíble, increíble. Entonces, todo eso lo van a recuperar y el conjunto de estos los deportes que también habíamos hablado de la liga gaélica atlética que recuperó los antiguos deportes y que no practicaba los deportes ingleses como como el cricket ni ni el rugby porque decía que esos deportes les habían quitado su tejido nacional entonces esto se hace en los deportes, se hace en la pintura, se hace en la música, se hace en la danza se hace en la literatura, se hace en el teatro, se hace en la poesía El conjunto de todo eso creó la identidad de Irlanda. Irlanda es una invención voluntaria... ...de un pueblo que se dio a la tarea de quererse... ...en los momentos más adversos de su historia... ...y en tiempos de profundas polaridades. Cuando eso ocurre, están listos para ser. Están listos para una independencia. Están listos para protagonizar su propia historia. Este es el antecedente del proceso fundamental en el relato de la historia de Irlanda que vamos a ver en el siguiente programa La rebelión de la Pascua